0: Si quieres tener tu podcast, la mejor aplicación para distribuirlos al resto de las plataformas es Anchor. Anchor te permite grabar desde tu celular y editar al mismo tiempo. Allí obtienes todo lo necesario para comenzar con tus episodios. Además, Anchor tiene una plataforma amigable para que tú mismo te hagas cargo de tu producción. No lo dudes más, apuesta por Anchor. Conceptos, conceptos, creencias, conceptos, filosofía, filosofía, familia, historias. historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. Emigrar es un camino duro, difícil. Dejamos atrás lo que fuimos. Es tan doloroso que algunos prefieren renunciar a lo que fueron y se convierten en otros seres. Pero cuando el don ha sido otorgado por Dios, en cualquier momento dará sus frutos y te volverá a tocar la puerta. Para decirte aquí estoy, ¿Qué estás esperando para abrirme? Quizá no de la forma que se espera. Pero allí estará para aflorar en cualquier lugar. Y aunque nos enojemos y digamos no. No iré más a casting. No seguiré pagando más promoción. Esto es un desgaste. Seré una persona normal. Una ama de casa. No seré más artista. Parecerá que el universo o Dios mismo te probara. Y justo ese día que lo anuncias, te llaman para decirte que tienes tu personaje o te surge ese tema que no puedes sacar de tu cabeza. Así como si de cemento nacer una flor, no sabemos cómo, pero sí, los milagros ocurren y vienen a mostrarte de qué estás hecho. Cuando tienes un don, un talento, aunque te enojes con el arte o con Dios porque... No se dan el tiempo que deseas, si es para ti, brota o flota. Es un gusto acompañarte, soy Cristina Ibarra y esto es a Rompecabezas Personal, el título de este episodio, Lo que es para ti, florece, y la pieza para armar este rompecabezas, música. Hay un dicho que dice, lo que es para ti, ni que te quites, y lo que no es, ni que te pongas. Cuando eres artista, las ideas florecen aunque estés enojado con el arte y esto es lo que le pasó a mi invitada de hoy, Judy Buendía, cantante y compositora venezolana. Su reciente tema le vino al ver una mata de mango y aguacate. Yo no seré quien contará esta historia, dejaremos a Judy Buendía para que nos las cuente. Pero antes quiero decirte un poco quién es eh, Judy Buendía. Judy Buendía es cantante, y nació en Puerto la Cruz y desde los cuatro años aprendió a tocar violín, cuatro, órgano y guitarra. A los 18 años se muda a Caracas y estudia composición. En el 2008 lanza su primer disco bajo la producción de Horacio Blanco, el vocalista de Desorden Público, con el nombre Judy los impostores. En 2011 estrena nuevo disco llamado La Cantante Calza 37 y medio. Judy tiene otra profesión. Es comunicadora social, somos colegas. Y también ha incursionado en importantes escenarios teatrales de Venezuela, con siete obras musicales. Su tema, Universo compartido con la agrupación venezolana, Tres Dueños y Casi Mala, han logrado llegar a los primeros puestos del Record Report. Hoy en día vive en Miami, con una cuenta muy activa en Instagram, y reconciliándose con la música, con su nuevo tema musical Mango, y
1: aguacate. Estoy vendiendo mango, mango y aguacate, estudié, tanto que estudié, aquí soy inmigrante y no hablo inglés, la vida te sorprende, un día está arriba y al otro desciende, va a pasar que tengas que deberle plata de la tienda.
0: Mango y aguacate es el título de este tema que ustedes acaban de escuchar. Vamos a escuchar también la entrevista que le hice a Judy Buendía. Y ya tengo en línea desde Miami, desde acá, desde el estudio Chris Voss Productions a Judy. Buen día, Judy. Bienvenida a Rompecabezas Personal. Qué gusto, qué dicha tenerte acá. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, encantada porque este tema que vamos a, a escuchar está sonando muchísimo y yo he visto cómo muchísima gente también está bailando al ritmo de Mango y Aguacate. <risa>
1: Estoy vendiendo mango. Ah, sí. Mango y estudié, tanto que estudié. Aquí soy inmigrante y no hablo inglés.
0: Un temazo, Judy, que además nos conecta muchísimo con lo, que, con lo que somos los inmigrantes, con nuestra historia, porque todos los venezolanos, de alguna u otra manera, nos ha tocado salir y nos ha tocado quizás no vender mango y aguacate, pero sí hemos tenido que hacer otras cosas que anteriormente en nuestro país no hacíamos. Pero antes de entrar en materia sobre tu proceso de inspiración para mango y aguacate, hay un tema también que hace mucho tiempo tú compusiste que se llama igual que este podcast y es rompecabezas. Y yo te pregunto, ¿cómo o de qué manera la música empezó a formar parte de tu rompecabezas personal?
1: Mira, la música siempre me ha acompañado desde que soy muy chiquitita. A los cuatro años empecé a... Me metieron en clases de cuatro, después de violín, la orquesta sinfónica, órgano, eh, guitarra. Siempre ha formado parte de mi vida. Cuando empecé a tocar guitarra, sí empiezo a componer. Y ahí descubrí otro mundo, ¿no? Que era el no tener nada y de pronto tener una canción, y eso era maravilloso, lo recuerdo como algo maravilloso, todavía lo sigue siendo, es como hacer magia, mm -hmm. eh, y así la música ha sido parte de, de mi vida siempre. Y es
0: parte también de, de tu rompecabezas, que yo pienso que, que la música nos conecta, con lo más profundo de nuestro ser Y que cuando tenemos ese don Que justamente, fíjate El título de este episodio se llama Lo que es para ti florece Y florece en cualquier situación Cuando tú tienes un don Que es el del arte Y en este caso es el de la música Eres inmigrante, Judy Igual que lo soy yo Al igual que lo son muchos venezolanos Y eres artista Comentaba al principio que cuando emigramos empezamos de cero y en ocasiones pues nos cuesta encajar no solo en el país sino también en el trabajo porque nos toca hacer cosas que no nos gustan, y si, si es artista, pues en ocasiones nos embarga una especie de desaliento que nos obliga a renunciar. Yo te pregunto, ¿llegaste a renunciar a la música al estar aquí en los Estados Unidos? ¿Pensaste, no, ya yo no quiero más
1: eh, saber de la música? Bueno, cuando llegué a Estados Unidos, eh, sí no iba tan rápido como cuando estaba en Venezuela. En Venezuela acabábamos de sacar un disco, lanzamos Casi Mala, lanzamos Me Retiro Elegantemente, Intangible, Ojalá, que fueron temas que sonaron muchísimo en Venezuela. Y en ese momento me mudó a, a Miami y pues tenía que comenzar de nuevo, ¿no? Uh -huh. este, crear una, nue un, un nuevo, una nueva base de fans, un nuevo grupo de contactos, etcétera, etcétera. aquí fue como un poco eso. Lo que me tomó, me tomó ocho años en, en, en Caracas porque yo soy de Puerto de la Cruz, me fui uh -huh. a Caracas a los 18, y me tomó 8 años grabar mi primer disco. Estar con el productor, con las canciones, con, o sea, que todo se alineara para hacer mi primer disco. Y aquí creo que me está pasando lo mismo. <risa> <risa> se está alineando, ya tengo 10 años aquí. Wow. Siempre he estado sacando singles. Siempre, uh -huh. siempre he estado sacando singles, pero ahora vamos a sacar un disco, que si Dios quiere sale para este año. No, no, y bueno, la canción que, que estoy promocionando ahora, que se llama Mango de Aguacate, bueno, es una canción que nace de, de una crisis económica que tuve en el 2018, después de sacar una canción. En el 2018 yo saco una canción y le, le invierto todo lo que yo tenía, el dinero que yo tenía. Yo sacaba esa cuenta, sacaba y sacaba y sacaba, y un día veo y tengo 100 dólares. Wow. Guau. Uh -huh. Yo pensaba que de verdad iba a haber un retorno de la inversión, la música siempre ha sido para mí así, yo recibo, tengo que reinvertir, recibo, reinvierto, recibo, reinvierto. Yo no puedo decir que yo he vivido de la música como tal, la música ha vivido de mí. <risa> 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 cual niño, no? Que hay uh -huh. que nutrirlo, que hay, yo recuerdo que leí un libro que me lo dejó muy claro, un libro que se llama Libera tu magia, uh -huh. que ese, ese título al principio no me atrapó mucho y entonces lo empiezo y como que ay no me atrapa y un amigo me dice Judy escucha libera tu magia o, 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 o léelo mm. y yo ay no sé Liz, ay, ese título no me atrapa y me dice escúchalo porque tiene que ver con la inspiración con la musa con y y le habla a los músicos directamente y cuando lo escuché completo un audiolibro lo entendí todo porque ella decía que tú no puedes esperar que o sea, cuando, la, cuando te dedicas a este negocio de la música y van cinco años, por ejemplo, mm -hmm. tú no puedes esperar que un niño de cinco años te mantenga. <risa> <risa> es como tener un hijo, ¿no? Y, y tiene diez años y todavía tú dices, oye, todavía lo tengo que nutrir. Y decía que generalmente eh, en cuestiones del arte como tal, el arte empiezas a verle los frutos como a los 20 años. Wow, imagínate. A ver frutos, frutos que no tengas que reinvertir y reinvertir y reinvertir, sino que pura cosecha. Entonces es cuando tienes la edad adulta. Uh -huh. Y ella explicaba varios ejemplos y me cayó así todo como que, ¡Oh, claro! El que está esperando vivir de la música cuando tiene tres años o, o cinco años o siete u ocho, ahí es donde uno se confunde. Porque empiezas a ver que no, que, que tienes que hacer, o sea, para que la música suene, tú tienes que invertir bastante. Si eres un artista independiente. Uh -huh. Y si estás con una disquera, es lo mismo. Porque ese dinero que están poniendo te lo van a cobrar después, todo. todo. Claro. Entonces, eh, es exactamente lo mismo. Es, es una carrera de mucho sacrificio y de mucha inversión. Entonces, bueno, en ese momento eh, yo estaba invirtiendo, no. Mercado incorrecto, tiempo incorrecto, no recibimos retorno de la inversión y estaba un día yo con 100 dólares. Y yo dije, ay, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué porque fue así como que, como una bandera roja. dónde
0: voy? Sí. ¿Qué hago con Yo esto?
1: con una niña de dos años, mi esposo también en crisis, le acaban de cancelar una gira, estábamos los dos así como que ya va. Me fui a buscar trabajo y no, qué sé yo, en lo que yo buscaba no me daban porque no tenía el inglés perfecto manejando redes sociales gringas, etcétera, uh -huh. eh, o si era un trabajo, qué sé yo, yo busqué de lo que sea, me decían que estaba sobrecalificada, uh -huh. entonces yo recuerdo que me dio un día así como, ¿qué, qué hago? <risa> <risa> y salgo al patio y veo la mata de mango ahí, llena de mango, y dije voy a vender estos mangos, pero, 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 pero es una aplicación de venta, uh -huh. donde la gente bueno vende hasta carros, no yo no sé si habían vendido fruta, pero yo vendí fruta, <risa>
0: y fue un éxito no
1: y en la noche yo tenía 70 dólares Wow y con eso me dio para comprar pañales y le esa noche exactamente 70 dólares clavadita la cuenta
0: lo que necesitabas justamente allí sí. no para y al bebé. otro
1: día sí y al otro día que sigo sacando mango que me viene la canción el coro completico completico el coro y lo que tú dices pues mencionaste hace rato que yo no quería ya 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 porque o sea ¿Qué quiere? Que lo que estoy haciendo aquí en Los Mangos también lo ponga para, qué sé yo, pagar unas horas de estudio. Uh -huh. ¿Hasta cuándo? Uh -huh. ¿Hasta cuándo? ¿Sabes? ¿Hasta cuándo lo que entra tiene que reinvertirse otra vez? Es un proceso Entonces me tomé también. un tiempo bastante, me tomé un tiempo de estabilizarme, de poner los huevos en varias canastas, uh -huh. de estudiar, de hacer cursos de muchas cosas, pues de crecimiento personal, de liderazgo, de, de finanzas, de todo. Me sirvió para todo, me sirvió para, para crecer. Fue una lección de humildad que me dieron y de servicio muy grande. Y, y fue así como que si lo estás haciendo mal es porque hay algo que no sabes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ah, aprender.
0: Pero allí tuviste la Entonces, sabiduría, Judy de poder darte cuenta de que había algo que quizá no estaba funcionando y que necesitabas un entrenamiento eh, que es lo que tú dices que es la formación que empiezas a hacer en crecimiento personal que empiezas a trabajar también en finanzas revisar, porque parte de ese de este proceso del artista también es un ensayo y error, ¿no? Como tú dices, es un niño pequeño que a lo mejor no ves los frutos inmediatos porque yo creo que ahí también está ese, esa sensación de, de que, claro, tú eres artista y, y, y surgen las ideas, pero así como surgen y yo doy también quiero recibir. Pero quizás la cuestión está en querer recibir de una manera inmediata y esa información que, que te llega a ti, a tu a tus manos, es saber de que no, de que tienes que esperar, tienes que esperar un poco, pero fíjate Sí, cómo... correcto, y
1: no uh -huh. tanto esperar, sino ser muy persistente en lo que quieres hacer mientras esperas, uh -huh. y mientras eso no te da, y tienes que seguir buscando las maneras de reinvertir. Yo siempre he dicho a todos los que me preguntan, a los artistas independientes que están invirtiendo en su carrera, uh -huh. tengan plan A, plan B, plan C, plan D para ganar dinero no le den esa responsabilidad a la música porque se van a pelear con ella uh
0: -huh.
1: y van a dejar de hacer música. Porque cuando estás esperando y estás, tienes unas expectativas de que algo sí te va a funcionar y que te va a dar y, y después de que no, porque la realidad es que requieres un tiempo para gestar todo, tu carrera y para invertirlo y para etcétera, etcétera, para que no te decepciones, tienes que saber desde un principio que te va a llevar tiempo uh -huh. y, y que tienes que trabajar en otras cosas y que tienes que buscar el dinero de otra manera o de varias maneras, porque la música en vez de darte te va a exigir que le metas. Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad que muy pocos dicen.
0: Sí. <ríe>
1: y que te digo. No solo los artistas independientes, son claro. todos en cualquier disquera. La disquera te pone un video y te hace un video de 50 mil dólares y tú lo estás pagando con los shows, con todo. Sí. Lo estás pagando, no te lo están dando. Y por eso los grandes rollos y, y esas demandas y toda la cosa, porque el artista cree que, que tiene más y que debería recibir más y no está viendo toda la inversión que se, se, le está, se le está haciendo en su carrera.
0: Quizá porque el artista se dedica solamente a la música, o a su arte propiamente. Sí, correcto. Y hay, hay otro departamento que entonces se ocupa de lo del aspecto financiero, que no lo ve el claro. artista que está apoyado por una no industria.
1: Lo pero no el artista
0: lo independiente se tiene que encargar lo de todo. Lo ve clarito. Claro, de Lo todo. ve clarito.
1: Lo ve clarito. Entonces el artista independiente dice, ah, claro. Bueno, no voy a decir, no voy a hablar por todo, pero yo, por ejemplo, yo veo, ah, claro, con razón la disquera ta, 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 y ta ta ta, y con razón la demanda aquella, y con razón no sé qué, porque le tuvieron que invertir no sé cuántos millones de dólares en este tema, y el tipo nunca vio la plata, uh -huh. ah, claro, porque tenían que recuperar.
0: ¿Y cómo fue esa bendición? Entonces te tienes
1: que, ajá, cómo
0: ajá? fue esa bendición sí. cuando tú sales, ¿no? ves tu mata de mango y aguacate, y entonces dices no dices, te llega, porque ahí fue ahí te visitó la musa de la inspiración, te llegó de, a raíz de una crisis, pero te llega un tema. Y un tema que hoy en día que en estos momentos también eh, ha sido el reflejo de muchas personas que han pasado una situación similar a, a la tuya, no en el aspecto del, de, del arte propiamente, sino en otra profesión. Y ahí viene y conectas también con un público que te sigue y que por las redes también está cantando tu canción y está bailando al son de mango y
1: aguacate. Bueno, ha sido una bendición, imagínate un regalo. Es como te hacer pasar por esto para darte un regalo, porque no te puedo dar el regalo si no te hago pasar por esto, para que de verdad entiendas lo que significa este regalo.
0: El regalo, sí, exactamente, que es un don que no todos, no todos tenemos, que es el de poder... Eh, sacar un ritmo porque fíjate que de las grandes eh, tragedias también y, y, y de los sentimientos de represión anteriormente, si nos remontamos atrás, muchos años atrás los afrodescendientes a través de sus procesos de, de maltrato y de esclavitud, a través de la música, ellos uh, se liberaban a través del baile a través del canto y empezaban a hacer coros y empezaban a danzar a, a en los momentos que, en que los pequeños momentos que tenían de liberación o de, o de libertad, por eso la música viene a ser un canto quizás o una forma de sentir y de liberación a la represión o quizás un grito de rebeldía al trabajo hostil, eh, al menos así lo fue en los comienzos y de alguna forma esa, esa liberación o esa expresión, esa ese canto que te vino esa eh, o esas ideas que te vinieron vienen de alguna forma también a ser eh, un proceso de liberación de lo que tú estabas viviendo. Una bendición propiamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú decidiste um, que te vino ese tema y luego dices, bueno... Eh, no quiero que me llegue este tema, no, no quiero sacar esto que me vino, pero lo voy a dejar ahí en stand-by al proceso de lanzamiento de tu de, de tu tema musical. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Desde sí. la idea al lanzamiento.
1: Wow, no, tiempo. Imagínate que eso se me vino en el 2018 y yo la estuve cantando todo el día. Y yo, ay, Dios mío, y en la cabeza estaba, estoy doniendo mango. <risa> y decía, bueno, la voy a grabar aquí en el teléfono. Entonces la grabó en una nota de voz y ahí la dejo. Y el año pasado, 2021, eh, es que yo estoy revisando las notas de voz y me encuentro con Mango de Aguacate. Ni me acordaba. No
0: habías olvidado. Ni me acordaba
1: que, que sí, lo había olvidado por completo. Y cuando lo escucho, imagínate, eso me transportó a ese momento. esa Me, re, me remontó como al ímpetu de, de no rendirme, de resolver, de resiliencia de que yo tenía una hija y tenía que resolver cómo le he dado la comida de mi poder interno, tantas uh -huh. cosas entonces fue así como que bueno, será que la será que la termino y la saco eh. y te, te puedo confesar que lo pensé mucho porque era como que, qué necesidad tengo de decir que estuve pelando y terminé vendiendo mango y después fue así como que ay, por qué no, cuánta gente no está en la misma situación uh -huh. a cuántos venezolanos no nos ha tocado estar así, a cuántos y mira, ha sido la mejor decisión. La mejor decisión ha sido sacar mango y aguacate. Cómo la gente la ha abrazado. Y ha sido impresionante. Es mi primer video con un millón de visitas. Wow. en YouTube uh -huh. Y en tiempo récord, porque en, en un mes. Sí, sí, sí. Es que y recuerdo... Eso cuando... para mí ha sido wow.
0: Sí, recuerdo, fíjate que cómo llega mi mango y aguacate. Eh, vengo del trabajo, entro al carro y mi hermana te está, está escuchando una entrevista que te están haciendo. Y yo te oigo y digo, wow y, y, y ese tema que está sonando, qué bueno está. Inmediatamente me conecto y ya cuando entro, creo que tu sencillo ya estaba, ya tenía pocas horas de haber salido. Y cuando entro ya tenía un millón de vistas. Y digo, Dios mío, o sea que esto conectó. Wow. Rapidísimo, sí. y es justamente porque hablas de, de, desde tu transparencia, desde la sinceridad, desde la honestidad, desde lo que tú eres, o sea que estamos hablando de que no es un producto prefabricado, no, es tu esencia lo que tú has pasado y cuando somos transparentes con lo que hemos vivido y con lo que nos ha conectado, inmediatamente arrastramos sin, a veces sin, sin sin quererlo, porque hay alguien que hace clic contigo. Y eso es lo que ha ocurrido también en, en este, eh, eh, con este tema. Así lo veo yo desde, desde este sí, lado. Correcto. Y también lo veo por lo que reflejan las redes de cómo mucha gente está también cantando tu canción, como ya lo he dicho, y bailando en las coreografías que, que tú... <risa> Que tú has lanzado muy a través cómico. de las redes, sí, muy cómico, sí. y la variedad y los estilos y la diversidad en cada uno de en cada una de las formas de, de presentación. También hay, hay otro tema eh, que, que conecta mucho con la esencia de nosotras ahorita que estamos hablando de, de nuestro poder interno, del poderío, de, de, de salir adelante de esa eh, lucha femenina que es hormonal, que es un tema que también conecta mucho con nosotras y que también he visto cómo muchas mujeres se han sentido identificadas con, este, con tu tema. Vamos a ver si escuchamos un pedacito de ese tema. Soy mujer, eso no tiene conectamos con eso de, de estar en las fases de la luna, como, como dice tu canción, ¿no? Como somos también, de alguna manera, nosotras las mujeres. Judy, hay unas preguntas que siempre <risas> le hago a, a, a mis invitados y que se asocian mucho con lo que es el rompecabezas personal, que así se titula este, este podcast. Si tú tuvieras un rompecabezas personal, de Judy día ¿en cuántas piezas tú te reconstruirías? ¿50 piezas? ¿10 piezas? ¿20 piezas? ¿100? ¿Cuántas serían?
1: Mm, creo que más de 100.
0: Más de 100. Sí.
1: Las okay. partes serían súper chiquititas y muchas.
0: Muchas partes chiquititas. Oye, ¿y cuáles serían las cinco primeras palabras que conformarían ese rompecabezas de Judy Buendía? Si ese rompecabezas de Judy se armaría o se armara con, uh, con palabras, ¿cuáles serían las primeras cinco?
1: ¿Cinco palabras? Uh -huh.
0: Por ejemplo, gratitud, y, creatividad.
1: Ya, bueno, Lucía, que es el nombre de mi hija, uh -huh. sería una palabra. En, um, definitivamente oración agradecimiento perseverancia y se puede decir <risas> caretablismo caretablismo <risas> o sea bien caretabla es decir
0: defineme eso
1: eh, sí como el que no le importa okay. ya eh, lo que los demás piensen mucho, ya no. Entonces ya ahí es como que puedes ser más honesto, porque ya no estás con la máscara de que me tienen que ver de esta manera o de la otra. Se puede ser más honesto si en realidad te, te empieza a importar un pepino lo que piensan los demás.
0: Y empiezas a ser más feliz también, ¿no? Porque muchas veces vivimos uf, uf, vivimos así como, ay, no, no voy a hacer esto porque qué van a decir. No, pero voy a limitarme de esto porque que me, me van a juzgar, me van a criticar. Ay. No, 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 no. Sí. Sino que si uno es como tú dices, así cara de tabla, ¿verdad? Así transparente, sí, directo. A ti mismo. <risa> sufre menos. Si eso lo pudiéramos entender, uno sufre menos. Y, <risa> y todo
1: consigue... el mundo quiere ser así. Todo el mundo quiere ser así, pero es muy difícil. Sí, es difícil. Entonces, cuando eres así también te critican mucho no y, y, y muchas personas envidian eso pero porque quisieran ser así, quisieran tener ese mismo desparpajo en mostrarte como te dé la gana mostrarte porque la única opinión que importa es la tuya, ¿sabes? o la de tus seres más cercanos pero la de los demás es como que no mira no estoy aquí para para mostrarte una máscara no, esto es lo que soy, sí. Para ser yo, porque, por ejemplo, una red social es la sala de tu casa. Uh -huh. Sobre todo cuando tratas la red social como la sala de tu casa. Ahora, si la tratas como un salón de conferencia, ok, eso es otra cosa. Uh -huh. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. Uh -huh. Es como, ah, ok, hay que ser más formal, este tipo de ropa adecuada, un tipo de discurso adecuado, pero cuando tú invitas a la gente a la sala de tu casa, ya es tu casa, eres tú, entonces bueno, creo que ese es el propósito, de mostrar, de mostrar con mayor honestidad lo que soy.
0: Y eso, eso de demostrar lo que eres es lo que te hace ser auténtica, ser original. Y aunque a veces también de alguna manera eh, seamos o no seamos como, 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 es, como es nuestra naturaleza, igualmente se genera envidia, igualmente no. Sí, claro. Igualmente no, no les va, o sea, van a querer que tú seas diferente. Por eso uno debe vivir la vida, porque de alguna uh. u otra manera sí. siempre te van a juzgar, sea por un lado o sea eh, por el otro. Judy, yo, yo veo en ti magia, veo sensibilidad, una inmensa eh, capacidad de conexión con tu público y también noto que eres, uh, y además no lo noto, lo eres, una mujer muy talentosa y humana. Y yo sé que todo lo que va a venir de ahora en adelante va a brillar y vas a arrastrar muchísimas más gente y vas en algún momento de tu vida no a que la música viva de ti, sino a que tú puedas vivir de la <ríe> música.
1: Gracias, qué
0: bella. Gracias a ti por concederme este espacio, por permitirme darme unos minutos para que podamos conversar sobre, sobre la música, sobre la inspiración, sobre mango y aguacate. Ha sido un placer tenerte estos minutos acá. Te pido y te dejo los, el teléfono, como le digo a algunos, porque estamos a través de, de, de línea telefónica abierto para que te conectes con, con las personas que te están escuchando y les facilites tus redes sociales o dónde pueden escuchar tus composiciones, tus temas, de qué manera pueden contactarse para aprender más de tu talento y
1: escucharlo y apoyarlo. Bueno, primero gracias Cristina por este espacio. De verdad que sí, por este 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 momentico que me permites para conectar con la gente que, que te sigue, que sigue tu podcast, y, y por tus preguntas tan, bueno, que abren una conversación honesta. Muchísimas gracias y a todas las personas que están escuchando. Búsquenme en Instagram, judybuendía, con J, arroba, J-U-D-Y, Día. El video está en YouTube, busquen mango y aguacate, escríbanme en los comentarios. Escríbanme, escríbanme ahí, si están fuera de Venezuela, qué han tenido que hacer como inmigrantes, que no sea su, su carrera, su profesión, para vivir en este país, porque ahí todos ya se han formado como una comunidad donde todos estamos contando y todos estamos de alguna manera drenando y acompañándonos. Entonces, bueno, leo sus comentarios por allá. Gracias, Cristina, por, por este espacio.
0: Gracias. Y a, a todas las
1: personas que escuchan, Toda desgracia siempre termina siendo una bendición, no hay duda de eso. Fue Judy, buen día.
0: Estuvo acá en Rompecabezas Personal conversando un poco sobre su tema mango y aguacate y también reflexionando sobre eh, lo que ha significado la música en su vida. ¿Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra? Esto fue una producción de Chris Boss Productions.